1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche von und mit Horst von Butler und Christian Wirröhl. Wir melden uns heute beide zurück aus Düsseldorf bei 13 bis 14 Grad und Regen wie überall in Deutschland. Und Sie hören es auch an meiner Stimme. Ich bin leicht angeschlagen. Du auch, Christian, von der ja, Zugspitze. Ja. Hast du dir da einen, ich möchte den Wortwitz nicht machen, einen Zug geholt?
0: Ja, ja, natürlich. Ich habe ja immer Angst vor Zug. Ja. Und auf der Spitze war es natürlich einerseits ein bisschen sonnig, aber dann auch ein bisschen kalt. Wir sind ja auch gerobelt da oben. Ich bin ja auch gefragt worden, ob ich denn da hochgewandert bin. Ja, hast du den Kursverlauf des DAX mit deiner Wanderroute
1: versucht nachzubilden?
0: Äh, nee, nicht wirklich. Also mit dem Sechsjährigen ist das mit dem Hochwandern dann doch nicht so. Das Ding, wir haben die Seilbahn genommen, aber es ist natürlich schon so. Wenn du da oben stehst, ne, du siehst eigentlich ständig nur Chartverläufe. Ne? Es geht rauf und runter. Und naja, also ich fand, ich habe das ja auch auf Instagram gezeigt, also den, äh, die Zugspitze, die hat so im Abfallenden was von der Social Chain AG.
1: Wir ziehen heute sozusagen äh, ganz unabhängig von dem Verlauf des Bergpanoramas eine kleine Zwischenbilanz äh, der Quartalsaison, also begeben uns in mehrere Gebirge. Ja, wir wollen mal klären, was sagen uns die Zahlen, die da in den vergangenen Tagen und Wochen vorgelegt
0: wurden. Ja, und dann picken wir uns zwei Unternehmen raus, aber nicht irgendwelche, sondern zwei der wertvollsten und am heißesten diskutierten der Welt. Amazon und natürlich Apple, frei nach dem Motto. Es ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Wobei wir nicht auf die Quartale schauen, sondern mal ein bisschen breiter gucken, wie sich vor allen Dingen Apple substanziell
1: operativ entwickelt hat. Dann haben wir noch ein kleines Zitat eines Orakels und zwar von Warren Buffett und wir haben eine wichtige Personalie. Ja, ein Veteran geht, muss gehen auch ein Pionier, und zwar Alfred Plato von Ökoworld. Der ja, ja, Freund äh, der Klimakleber Ja, sozusagen. genau, also von Ökoworld, da schauen wir einfach mal, was das bedeutet, diese Personalie. Und wir fangen aber erstmal an mit einer wichtigen Schlagzeile aus Berlin.
0: Dicke Bretter, kurze Beine.
1: Fangen wir an mit einer Schlagzeile, die dem Finanzminister Christian Lindner sicherlich Freude macht. Die Aktienrente soll deutlich größer werden. 200 Milliarden Euro Generationenkapital bis 2035. Der Bund will ab dem kommenden Jahr 12 Milliarden Euro in das sogenannte Generationenkapital einzahlen. Das haben die Kollegen vom Hanselbad erfahren. Und diese Summe soll in den Folgejahren jeweils um drei Prozent erhöht werden. Bis zum Jahr 2035 soll damit ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreicht werden. Ja, das war ja im Koalitionsvertrag vereinbart und nun liegt ein Finanzierungskonzept auf dem Tisch. 10 bis 12 Milliarden Euro ab 2024 und ähm, das Ganze auch ähm, sozusagen Schuldenbremsen konform. Und ähm, ja, die Ampel stimmt sich jetzt noch ab. Äh, Wenn du solche Schlagzeilen hörst, Christian, sagst du dann, na endlich oder irgendwie noch mehr oder...
0: Na, also erstmal denke ich, ne, Aktienrente und Generationenkapital, das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Themen. Aktienrente ist das, was ursprünglich mal Johannes Vogel, der FDP-Bundesvorsitzende, vorgeschlagen hatte, dass man eine kapitalgedeckte Säule wirklich aus den Beiträgen mit aufbaut. Jetzt das Generationenkapital ist ja quasi eine Art schuldenfinanzierter Staatsfonds. Da waren die 10 Milliarden so als Einstieg gedacht und jetzt die 200 Milliarden, die hören sich natürlich riesig an, aber de facto ist es halt einfach so, der regierungsamtliche Sparplan, dass jedes Jahr eben, jetzt nicht nur 10, sondern sogar 12 Milliarden eingezahlt werden sollen. Und wenn man das lang genug in die Zukunft extrapoliert, dann kommen halt diese großen Summen zustande. Ich freue mich, dass es eben jetzt bei nicht nur dem ersten Schritt bleibt, sondern dass man diesen Weg konsequent gehen will. Wobei man auch sagen muss, das ist jetzt nichts, was sofort zu einer enkel rente führt. Aber es ist ein Einstieg in eine teilweise- zusätzliche Kapitaldeckung der privaten Altersvorsorge. Es ist ein Thema, aber es ist lange nicht alles,
1: was wir brauchen. Ich verstehe aber die Vorbehalte nicht. Man hört ja auch, dass das Wirtschaftsministerium immer noch Bedenken angemeldet hat angesichts der Lage an den Finanzmärkten. Ich frage mich mal, welche Lage Sie meinen. Meinen Sie etwa, dass die Indizes in diesem Jahr um 20% nach oben geklettert sind? Nein, da ist ja immer dieses Klischee tatsächlich, dass dieses Geld an den Finanzmärkten äh, in Anführungszeichen verzockt wird. Ich finde das immer wirklich schon irre, wie viel Quatsch da auch erzählt wird, wenn es um eine Kapitalanlage über 10, 20, 30 Jahre geht. Hier ist ja von Generationenkapital die Rede. Ich würde ja mal dazu raten, ähm, diese Aktienrente einfach Schwedenrente zu nennen. Denn alles, was aus Schweden kommt, ist nämlich gut in Deutschland. Da schwingt so ein Hauch von Pippi Langstrumpf und Bullerbüder mit. Ja, und die Aktien- Ja, genau. Also ich würde immer sagen, nennt es Schwedenrente oder nach schwedischem Vorbild. Weil tatsächlich andere, andere Nationen haben es ja vorgemacht, dass es sinnvoll ist, einen Kapitalstock anzulegen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, und vor allen Dingen, man muss mal irgendwie mit dieser Narrativbildung aufhören. Also das ist ja vor allen Dingen aus der linken Ecke immer so. Also einerseits sind Aktien total böse. Sie sind dann nur was für Reiche, weil die werden damit immer reicher. Aber wenn das jetzt der Staat für alle macht, dann ist das ganz schlimm, dann wird plötzlich verzockt. Also man muss sich irgendwo mal entscheiden, was soll es denn eigentlich sein und ich finde es gut, dass man damit loslegt, bin allerdings auch der Meinung, man sollte diejenigen, die schon selber ihre Aktienrente aufbauen, die selber mit einem Sparplan dran sind, auch mal ein bisschen unterstützen in Form von substanziellen Freibeträgen und nicht
1: denen alles Geld gleich wieder unterm Hintern wegbesteuern. Uns hat ja in dem Zusammenhang eine Frage erreicht, wir reden ja hier immer von Sparplänen, und äh, meistens geht man davon aus, dass man in Fonds oder ETF spart. Und da gab es diese Frage, sollte man eigentlich, du hast es einige Mal erwähnt, auch Sparpläne in Einzelaktien machen? Du sagst ja, man könnte so mal Positionen anfangen von Amazon aufzubauen oder Microsoft. Wie handhabst du das? Naja, also es gibt ja Sparpläne für Einzelaktien, insbesondere
0: mit dem Aufkommen der Neobroker. Weil da was auch, sich da nur lohnt. Ne? Genau, weil es da auch mit, äh, mit kleinen Beträgen wirklich möglich ist, auch weil eben keine Kosten dafür, zumindest momentan, die ganze Diskussion, Payment for Order Floor ist noch was das momentan keine äh, Gebühren dafür anfallen. Und da ist natürlich beim einen oder anderen so die Idee, na, ich bastel mir meinen eigenen ETF, spare nicht in einen ETF rein, sondern suche mir 30 Einzelaktien aus, die ich dann bespare. Da muss ich natürlich sagen, also es sollte nicht zu kleinteilig werden. Also jetzt eine Sparrate von äh, 100 Euro auf 20 Einzelaktien, auf 5 Euro zusammenzubasteln, also bis man da überhaupt dann mal eine Aktie von jedem Unternehmen zusammen hat, das dauert dann schon lange. Also das äh, weiß ich nicht, ob das immer so geschickt ist und ob man da auch wirklich den großen Hebel hat. Aber wo ich zum Beispiel diese Einzelaktiensparpläne gut finde, ist, wenn man einen Positionsaufbau machen will, zum Beispiel eine Aktie, die eine Bodenbildung vielleicht schafft. Ja, sowas wie 3M hatten wir hier drüber gesprochen, wo man sagt, naja, das kann jetzt noch volatil werden, aber eigentlich geht man davon aus, dass die das schaffen und kann man mal den eigentlichen Betrag, den man investieren möchte, über zwölf Monate in Tranchen über so einen Sparplan automatisieren oder man hat vielleicht irgendwie ein Unternehmen, was man zusätzlich zu einem breiten Portfolio nochmal besparen möchte, weil man es vielleicht aus der eigenen Berufsanschauung gut kennt. Ich habe einen Follower, äh, der er ist tatsächlich Arzt und äh, hat in den USA schon mit diesen Inter- Intuitive Surgical-Robotern äh, äh, gearbeitet und ist total überzeugt davon. Er hat, glaube ich, eine Sparrate irgendwie von 1.000 Euro in einen äh, Welt-ETF und macht obendrein, ich glaube, 30, 40 Euro in Intuitive Surgical, um da einfach dabei zu sein. Das finde ich eine smarte Geschichte, ist jetzt auch kein Klumpen, aber es ist halt noch etwas Zusätzliches, Personalisiertes.
1: Da finde ich es gut. Super. Das Ganze sehen. Ja, kommen wir auf die Quartalssaison und eine kleine Zwischenbilanz. Also am Anfang geht es vor allem erstmal äh, um Zahlen. Wenn man so auf den SP 500 schaut, da haben bislang 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnerwartungen und zwei Drittel der Unternehmen die Umsatzerwartungen geschlagen. Allerdings waren die teilweise schon deutlich reduziert worden, denn insgesamt sind die bislang gemeldeten Gewinne auf Indexebene um 5,2 Prozent gegenüber dem... Vorjahr zurückgegangen und jetzt noch zwei Zahlen bei der Guidance, also der Vorausschau, haben bisher mehr Unternehmen 49 nach unten korrigiert als nach oben. Ja, also was, das ist ja mal sehr viel Zahlen und da schwirrt auch manches vorbei. Wie schaust du auf diese Kommentierungen auch? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: naja, also ich bin ja dankbar, dass äh, sich Factset die Mühe macht, sowas in dieser Form zu aggregieren. Weil diese Zahlenflut, die wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben, wirklich Stück für Stück zu erfassen,
1: das kriegt man ja gar nicht hin. Du, du hast
0: ja auf Twitter auch
1: irgendwie diesen Menschen, der da 500 Charts am Wochenende liest. Hast du gesagt, dass du gar keine Zeit? Ja, muss
0: ich, na, ich muss sagen, na, ich, 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 ich wäre gar nicht dazu in der Lage. Also 500 Charts ist ähnlich so wie 500 Unternehmensmeldungen. Also spätestens irgendwie wahrscheinlich nach 20 oder 30 würden mir bei den Charts das Rot und grün die Spaghetti, und, ne? Ja, das wär, es wäre mir es wäre mir schlichtweg zu viel. Deswegen diese Aggregation ist wichtig. Und wenn man natürlich dann auch diese Zeitpläne sieht, heute berichten die und morgen berichten die. Teilweise hast du ja dann, wenn du ein größeres Portfolio hast, fünf, sechs, sieben Unternehmen, die alle am selben Tag berichten und dann ich sagen, das kann ich auch wenn ich nicht im Urlaub bin, gar nicht verarbeiten. Aber das ist ja auch eigentlich nicht meine Aufgabe als langfristiger Aktionär, weil ich habe keinen Vorteil davon. Davon, wenn ich in kürzester Zeit diesen Haufen von Zahlen inhaliere, da gibt es einen Heerschar von Analysten, die das sowieso machen. Und wo soll da mein Vorteil sein? Deswegen, was an Essenz für mich in den Berichten drin steckt, das wird auch in ein paar Wochen noch aktuell sein. Insofern bin ich bei dieser Hektik völlig außen vor. Da hast du schon den Quartalsbericht von Mastercard gelesen und was sagst du zu den Zahlen von Visa? Sondern ich werde das alles mal so der Reihe nach, so nach Lust und Laune durchgucken. Die Bewegung, wo sie nicht so extrem sind, also nicht plus minus 5 Prozent. Da weiß man naja, so überragend in die eine oder andere Richtung kann es nicht gewesen sein. Und alles, was an Essenz drinsteht, ist auch in ein paar Wochen noch aktuell.
1: Wichtig ist es, glaube ich, doch einige Muster dann zu erkennen. Ich fand ganz interessant einen Kommentar von Roger Peters, dem dem Manager vom DWS Concept Plato, ein, ein, ein guter Mischfonds für, für Nebenwerte. Der hat gesagt, ein einheitliches Muster war nicht erkennbar. Beispielsweise war die momentan für Gewinnwarnungen anfällige Chemiebranche mit einer Absenkung, unter anderem Wackerchemie und einer Anhebung, Fuchs, Vertreten. Die Autobranche wiederum, die war, wurde zuletzt oft gescholten, doch ihre Vertreter im Fonds, Daimler Truck und Mercedes-Benz, wussten, zu gefallen. Ja, das ist, ähm, also ich glaube, ähm, wichtig ist, glaube ich, schon, was man so mitgenommen hat. Die Chemiebranche, äh, die hat ja schon einige Warnungen verschickt und da ging es auch deutlich nach unten. Was ich in diesem Jahr interessant fand, dass es nicht nur, dass diese Zahlen nicht nur gedeutet wurden, so als ähm, Zahlen der Chemiebranche, sondern die wurden so Teil dieses Big Pictures. Ähm, so wie die Wochen zuvor hatten wir über diese Insolvenzen gesprochen, teils symbolische Insolvenzen, die wurden vor allem genutzt zur, zur Deutung über den symbolischen Abstieg des deutschen Standortes und der Deindustrialisierung. Also äh, man denkt immer so B.S.F. nicht, also ses, also alles geht runter, alles wandert ab. Alles macht hier dicht und die Zahlen wurden teils aber auch äh, eingeordnet bei der Vorstellung. Dann wurde gesagt, ja, ja, die die Deindustrialisierung findet statt. Da muss man glaube ich immer trennen, äh, wo wird alles auch weggeschoben und wo sind dann vielleicht auch einzelne Managementfehler. Aber es geht ja eben nicht nur um ein Gefühl, sondern eben auch harte Gründe, weil für viele Unternehmen fehlt dann doch die Nachfrage, es fehlen die Aufträge, die äh, Preise bleiben hoch und vor allem auch die Energiepreise.
0: Das ist alles richtig, aber wir müssen wirklich zugeben, diese Quartalsaison ne, hat so eigentlich die Überschrift com si, com ça", so die Franzosen dazu sagen. Man kriegt so alles raus, das ist eine Wundertüte. Du greifst halt rein und wenn du sagen willst, also es geht alles den Bach runter, findest du dafür genügend Belege, vor allen Dingen in der Chemieindustrie. Wenn du siehst, Mensch, Unternehmen sind aber doch verdammt anfassungsfähig und wirklich auch erfindungsreich und schaffen es trotzdem in diesem Umfeld noch gute Zahlen zu liefern, dann findest du auch dafür was und wenn du sagst, na ja, also eigentlich äh, sind die Zahlen gar nicht nicht gut. Es sind nur die Erwartungen. Auch dafür findest du Beispiele. Und es ist halt äh, eine Situation, wo man sehr genau auf die einzelnen Fälle schauen muss. Daraus jetzt so die großen Makro-Aussagen weder in die eine noch in die andere Richtung
1: abzuleiten, das halte ich für extrem schwierig und auch riskant. Schauen wir aber mal vielleicht zwei Zahlen und zwei Unternehmen etwas genauer an, die sicherlich auch jeder von uns und jede im Depot hat.
0: Eine Frage der Größe.
1: Ja, wir kommen auf Apple und Amazon. Ähm, hat eigentlich, man muss gar nicht sagen, dass man diese Aktie äh, besitzt, weil ich glaube, jeder hat sie im Depot, nicht, weil äh, also über ein ETF, äh, ob es der MSCI World ist oder es nicht, ist aber, es, es ist schwierig, jeder, es ist schwierig jeder die Mensch Apple ist doch inzwischen äh, eigentlich Apple, also das ist sehr schwierig nicht Apple Act so zu der Ja, sein. also ich, weiß, ich frage
0: ich mich, wann kommt der erste
1: MSCI World Ex-Apple raus? Ex-Apple, ne? Weil es, gibt, es gibt ja schon
0: MSCI Emerging Markets äh, Ex-China oder sowas, aber ne, ich meine, das ist ja ein ordentlicher Klumpen. Also im MSCI World reden wir hier über 5,3 Prozent und im großen MSCI aqui also im umfassendsten Index überhaupt, wo auch die Emerging Markets und die Nebenwerte dabei sind, reden wir auch noch immer über 4,3 Prozent. Das heißt also nur, ne, wenn du 100 Euro sparst, gehen selbst da vier Euro Rein in die Apple und man entkommt dieser Aktie einfach nicht. Und insofern äh, guckt man natürlich auch sehr, sehr besonders auf die Zahlen. Die haben ja nun, wenn man die
1: Börsenreaktion nimmt, ein bisschen enttäuscht, ja, weil. iPhone, ne? also iPhone ein bisschen schwächer als erwartet, aber eine andere Sparte, die klettert so ja, deutlich nach oben. Und das finde ich interessant, weil es wird ja seit. Seitdem ich Journalist bin, ne, ah, nee, nicht seitdem ich Journalist bin, seitdem das iPhone draußen ist, wird jedes Jahr gesagt, ach, die iPhone-Abhängigkeit und sozusagen das, das Neue bringt es nicht, alles, was sie auf den Markt gebracht haben. Aber es gibt jetzt eine zweite Sparte, die deutlich wächst und äh, dann eben auch für ein solches Ergebnis sorgt. Naja, also insgesamt haben sie ja fünf Sparten: ne? also
0: iPhone, dann die Wearables, das und zum Beispiel diese AirPods äh, und die Watch, dann haben sie Services, iPad und äh, den Mac. Und äh, das äh, iPhone hat nach wie vor rund äh, 50 48,5% Prozent war der Umsatzanteil jetzt. Der kommt aber von 61%. Prozent. Das heißt also, das wird tatsächlich weniger und das, was der Wachstumsträger jetzt ist, ist die Service-Sparte. Also diese ganzen Cloud-Angebote, Apple Plus, das Apple TV, das Apple Fitness. Das kann man schön skalieren New und hat
1: sich verdoppelt in den letzten fünf Jahren. Genau, das
0: hat sich vom Anteil her wirklich verdoppelt. In 2017 war der Anteil 13,1% Prozent am Umsatz. Jetzt sind wir bei 25. 0,9 und da hast du natürlich eine andere Marge und du hast halt diese wiederkehrenden Erträge. Insofern ist es natürlich auch völlig logisch, dass Tim Cook darauf verweist, dass die installierte Basis an Apple-Geräten nie so hoch war wie jetzt. Es wäre halt mal ganz schön,
1: wenn er das auch ein bisschen mehr mit Zahlen unterlegen würde. Dann lass doch mal auf den Aktienverlauf gucken, weil da hatten wir ja vor kurzem noch äh, über ja, das Allzeithoch gesprochen. Ähm die Aktie ist in diesem Jahr von 125 Dollar auf 198 gestiegen. Viele werden es in ihrem Depot gesehen haben. Und es gab wurde ja vor einigen Wochen auch diese magische 3-Billionen-Dollar-Marke durchschritten. Ähm, nun hat das Ganze korrigiert auf 180 Dollar. Ähm, und da hat natürlich auch so ein bisschen jetzt nicht nur Apple, sondern die allgemeine Börsenstimmung. Es wurde ja wieder ein bisschen Luft rausgelassen in den letzten Tagen. Ähm, ja, und äh, derweil waren eben auch die Gewinne und der free Cashflow von Apple auf sehr hohem Niveau, allerdings rückläufig. Äh, wie schaust du jetzt auf diese Zahlen, auf den Börsenkurs, abgesehen davon, dass du dich natürlich nicht aus der Ruhe bringen lässt?
0: Nee, also wir haben ja jetzt, äh, müssen wir sagen, nur den dritt, das dritte Quartal in Folge rückläufige Umsätze gesehen bei Apple, gleichzeitig eine Qualitätsverschiebung weg von der Hardware hin zu diesem Servicegeschäft. Natürlich geht das nicht innerhalb von zwei, drei Quartalen. Der Trend stimmt, aber da ist natürlich in den letzten acht Monaten das gelaufen, was man Multiple Expansion nennt. Also äh, die Gewinne und Umsätze und alle die Fundamentals haben sich nicht mehr nach oben bewegt. Gleichzeitig ist der Kurs gestiegen. Das KGV ist von 20 auf über 30 gestiegen. Und dann haben wir ja dieses schöne Bild von Costolani, der uns mal... Das ist dein Lieblingsbild, oder? Ich mag, ich mag das wirklich. Äh, von Hund und Herrchen. Ja, also, äh, wo der, das Herrchen sind natürlich die Fundamentalzahlen. Der Hund ist das, was an der Börse passiert und der Hund läuft unter Umständen sehr, sehr weit voraus. Das haben wir jetzt gesehen. Das Herrchen ist stehen geblieben bei Apple. Ja, ganz klar. Das futtert vielleicht gerade mal so einen Energieriegel. Ja, so könnte man diese äh, Transition der Umsatzqualität Richtung Servicegeschäft äh, beschreiben. Ähm, und der Hund ist aber weitergelaufen. Also es ist durchaus logisch, dass der äh, Hund jetzt auch mal ein bisschen zurückkommt. Ähm, aber wenn das Herrchen sich dann irgendwann wieder bewegt, kann das durchaus bei dem Abstand bleiben. Das muss hier keinen Absturz geben bei Apple, insbesondere weil wir halt wirklich eine immense Qualität auch beim Cashflow haben und zwar auch in dieser Skalierung. Ich meine, dieses Servicegeschäft allein im zweiten Quartal, 21 Milliarden Umsatz.
1: Du kommst ja auch nicht mehr raus. Also ich habe ja irgendwie, also wenn man einmal dabei dieser seine Daten da in der Cloud von Apple hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich musste diesen Speicherplan da immer erhöhen und irgendwann bist du ja bei 1 Terabyte oder irgend sowas. Ich habe da meine Kinder jetzt auch mit draufgezogen, meine ganzen Fotos hinter. Ich ähm, bin ja immer noch okay, ich Dropbox-Nutzer. Bin bei, ich bin bei Apple, bei Dropbox. Ich bin tatsächlich aus alter Vorzeit noch aber was dropbox Was machst du denn da? Das ist
0: Dropbox-Nutzer. Ich pack da, ich pack da Daten rein.
1: Ja, ja aber es Ma- ist mir schon klar, was du da machst. Aber was machst du noch da? Ja, ich weiß. Ist doch völlig überflüssig. Das ist, das, ja, das ist. Das da ist da eben. was
0: bei Google. Ich bin zu faul, da, da äh, zu wechseln. Ja, ich
1: weiß. Ich, ansonsten bin ich natürlich komplett in diesem Apple-Universum drin, aus dem man ja wie gesagt, Und das wollte ich sagen. Man kommt nicht mehr raus. Genau. Nicht? Also das heißt, ich dachte, ich bin bei Apple forever. Und äh, habe mir überlegt, wenn die die Preise äh, erhöhen, dann muss ich halt immer mehr auch zahlen für diesen Speicherplan. Und da habe ich gemerkt, äh, wie gut dieses Geschäftsmodell doch ist, was dahinter steht. Und übrigens interessant, eine Meldung diese Woche von der Financial Times. Äh, Man hat sich ja lange Zeit gefragt, was macht Apple eigentlich bei dem äh, KI-Rennen? Die haben sich da ja so ein bisschen zurückgehalten im Gegensatz zu Microsoft und Google und... ähm, da, die haben eine Datenauswertung von einem massiven Recruiting, was jetzt Apple macht. Und die haben halt gesagt, sie wollen jetzt tatsächlich auch... Ähm viele Leute einstellen, die konkret klären wollen oder klären sollen oder erforschen sollen, was diese Anwendungen auf dem Smartphone tatsächlich heißen, weil da wird es ja sehr konkret auch für Nutzer wie dich und mich dann werden.
0: Ja und Apple gibt mehr Geld wieder für Forschung und Entwicklung aus. Ich meine, die Cashflows sind ja da und natürlich kaufen sie sehr eifrig Aktien zurück, aber es wird auch in die Zukunft investiert und man muss halt auch sehen, in der Größe, wenn du dann einen guten Service hast, dann wird der gleich marktführend. Nimm beispielsweise Apple Pay. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Die Paypal-Zahlen waren jetzt nicht schlecht, aber man sagt, braucht man eigentlich noch PayPal? Wenn das doch so, Klick, Klick hier mit Apple Pay, so einfach geht. Solange du noch auf bei Dropbox bist, wahrscheinlich schon, oder? Äh, vielleicht, ja. Und ich meine, es ist, es kann ja auch Paypal so ein, so ein Geschäftsmodell sein, was einfach lange Zeit mit einem Steady Cashflow wunderbar läuft. Aber auch da sehen wir, wie Apple einen solchen Markt groß gemacht hat. Deswegen, ich würde jetzt nicht äh, darauf wetten wollen, dass dieses äh, KGV-Dergestalt runterkommt, in dem äh, Apple äh, dramatisch verliert, stärker als äh, der Markt. Und äh, ich würde auch jetzt nicht so großartig bei Apple immer auf diese kurzfristige Bewertung schauen, sondern der langfristige Trend gerade bei der Umsatzverschiebung, der ist intakt. Und was was darüber hinaus spannend ist die, ist, die geografische Verteilung nicht? genau die finde ich die finde ich ja wirklich spannend wenn wenn man da mal reinguckt dann stellt man fest dass die relativ stark festgezurrt ist und dass Apple halt wirklich auch eine Weltfirma ist also wir haben 43 Prozent der Umsätze in Nordamerika und Südamerika also gesamtamerikanischer Kontinent 25 Prozent in Europa 20 in China und der Rest ist eben Japan und der Rest der Asia-Pazifik-Region. Und da sieht man auch, also wenn es dann immer heißt, ja, die großen äh, Klumpen in den USA bei den Indizes, also US-Anteil im MSCI World 69 Prozent, im AQI 60 Prozent, ja, da steckt dann halt eben eine Apple drin mit 4, 5 Prozent, aber das ist doch kein
1: amerikanisches Unternehmen, sondern wirklich ein Weltunternehmen. Das hatten wir doch auch bei dem Thema BSF, ob man da eigentlich noch einen Homebuys hat, wenn man ein Unternehmen, was seine Aus- Umsätze außerhalb von Deutschland macht, da hast du doch die Auswertung gemacht, wie deutsch ist noch der DAX. Also ich glaube, man muss immer genau drauf schauen, was an, an Land noch vorne draufsteht, aber was in den Umsätzen wirklich drin ist. Nicht?
0: Genau, man muss unterscheiden zwischen dem Heimatland, dem Domizilland und dem, wo werden die Umsätze gemacht, wo sind die Mitarbeiter und wo wird auch für die Zukunft investiert. Und das relativiert sich also bei bei Apple und auch bei den anderen Tech-Größen doch sehr, sehr stark. Deswegen, ich finde diese Diskussion um den US-Klumpen geht ein bisschen an der Realität vorbei. Wenn man über Klumpen sprechen will, dann kann man über einen Tech-Klumpen sprechen, wobei Technologie halt nun mal wichtiger wird. Oder man kann wirklich spezifisch über einen Apple-Klumpen
1: reden. Aber bitte nicht nur immer über diesen USA-Klumpen. Man kann eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen, wie viel Apple man im Depot hat. Also wenn man, man Apple-Aktien hat und dann verschiedenste Fondssparpläne. Ich wüsste gar nicht, wie viel Apple ich habe. Ich weiß nur, man spart jedes... Jedes Jahr, äh, jeden Monat spart man in Apple, auch in Apple für seine Kinder, äh, indirekt über diese ETF. Ich wüsste gar nicht den Anteil, das wäre mal spannend, den auszurechnen. Naja, da gibt es
0: da gibt's gute Software für, wie so diesen extra ETF-Finanzmanager beispielsweise. Da äh, kann man das wirklich dann Echt? voll granular sich anzeigen lassen, aus verschiedenen Depots und verschiedenen Fonds aggregiert, wie viel denn wirklich in einer einzelnen Aktie steckt, wie viel in einzelnen Branchen und auch, wie gesagt, ich halte das für nicht so relevant, in einzelnen Ländern steckt. Das, was man jetzt von der Datenbank, machen müsste, ist oben drüber nochmal für jeden Index diese Umsatzverteilung und so weiter. Also vielleicht für diejenigen, die
1: gerne Datenarbeit leisten wollen. Du hast dir jetzt nochmal zwei besondere Zahlen angeschaut, und zwar die Stock-Based Compensation. Und ähm, ja, wa- warum ist das wichtig äh, in Bezug auch auf den Free Cash Flow?
0: Ja, vor allen Dingen, was ist Stock-Based Compensation? Ja, ähm, Auf Deutsch, aktienbasierte Vergütung und gerade bei den Big Techs und natürlich auch bei kleineren Unternehmen etwas geringerer Skalierung im Technologiebereich ist es erhebliches Thema, dass man Mitarbeiter eben nicht nur in Cash bezahlt, sondern auch in Aktien bezahlt. Und äh, dass diese aktienbasierte Vergütung beim Nettoergebnis, da haut sie natürlich rein, aber man schaut ja sehr häufig auf den free Cashflow, also das, was wirklich an Barmittelveränderungen da ist innerhalb eines Quartals oder eines Jahres und da sind eben diese nicht cashwirksamen, aktienbasierten Vergütungen nicht drin. Nur wir als Aktionäre zahlen das natürlich trotzdem, die aktienbasierte Vergütung, denn wenn neue Aktien dafür ausgegeben werden, dann werden wir verwässert oder es werden Aktien zurückgekauft über den Markt mit unserem Anteil an Gewinnen, die dann eben an die Mitarbeiter rausgegeben werden. Und folglich sollte man schon berücksichtigen, diese Free Cashflow-Zahlen, die wir von Apple, vor allen Dingen von, von Alphabet, äh, bekommen, die sind grandios, aber da stecken halt nicht diese Stock-Based Compensations, diese aktienbasierte Vergütung drin. Und beispielsweise fürs letzte Quartal, jetzt mal bei Alphabet, da haben wir einen Free Cashflow gesehen von 21,8 Milliarden. Dollar, aber äh, da sind halt auch nicht berücksichtigt 5,8 Milliarden Vergütungen, die wir als
1: Aktionäre über Aktien eben trotzdem zahlen? Also 26 Prozent. Müssen. Und du hast ja hier verschiedene Zahlen mal rausgesucht. Also äh, bei Apple waren es zum Beispiel im vergangenen Geschäftsjahr, waren es irgendwie äh, rund 8 Prozent von 111 Milliarden. Im vergangenen Quartal war es gut ein Drittel, also von den 24 Milliarden. Äh, was ist denn für dich so eine gesunde Zahl? Also wann sollte man, äh, also man hat hier Werte jetzt von vom letzten Quartal äh, zwischen. Zwischen 12% und 104%. Nein, also ich
0: würde mit den Prozentzahlen gar nicht unbedingt so arbeiten, sondern ich würde sagen, wenn ich wirklich eine Bewertung
1: ja. auf Basis des Free Cash Flows mache,
0: das kann ja sinnvoll sein, also den Unternehmenswert, Enterprise Value in Relation zum Free Cashflow zu sehen, dann sollte ich den Free Cash Flow bereinigen, um das, was eben an Stock-Based Compensation, an Aktienbasierter Vergütung mit drinsteht. Dann ziehe ich das ab. Genau. Okay.
1: Schauen wir nochmal auf das andere Tech-Unternehmen, Amazon. Die Zahlen bei Apple waren ja ein bisschen komplizierter, deswegen haben wir sie jetzt auch mal genauer analysiert, weil das Fazit ist ja schon, dass man Apple wie immer alles zutrauen kann, auch weiter zu wachsen. Vor allem jetzt, wo man eben merkt, dass dass diese Service-Sparte so stark wächst. Bei Amazon war es halt so, die haben alle überrascht. Der ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen, der weltgrößte Online-Händler. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 134 Milliarden Dollar. Und das operative Ergebnis, das hat alle überrascht, das hat sich äh, ja, mehr als verdoppelt von 3,3 auf 7,7 Milliarden Euro. Und unter dem Strich gab es einen Gewinn von 6,7 Milliarden Dollar nach 2 Milliarden Dollar Verlust ein Jahr zuvor. Und damit hat Amazon die, in, mit den ganzen Ergebnissen die Erwartung der Analysten deutlich übertroffen und die Aktie hat, hatte dann äh, dementsprechend auch Zugelegt. Und auch hier ähm, das lukrative Cloud-Geschäft natürlich ein Grund rund um die Plattform Amazon Web Services. 12% 12% gewachsen auf 22 Milliarden Dollar. Wie schaust du auf diese Amazon-Aktie? Das war jetzt ja eine deutlichere Reaktion.
0: Also Amazon ist für mich eine unglaublich schwierige Aktie, weil sie eben gar nicht in mein klassisches Beuteschema reinfällt, wo Unternehmen dann auch mal insbesondere was über, über Dividenden auch was, was zurückgeben, sondern Amazon investiert ständig in irgendwas Neues und man hatte irgendwann so die letzten vier Quartale eigentlich so den Eindruck, sie haben sich ein bisschen verzettelt und dieses das Cloud-Geschäft ist ganz fein, aber alles andere läuft irgendwie so gar nicht und ist vielleicht auch strukturell gar nicht profitabel. Also insbesondere im E-Commerce hat man da dicke Fragezeichen hintergemacht. Jetzt haben sie eine sehr, sehr positive Planung rausgegeben, Guidance auch für das E-Commerce-Geschäft. Das hat der Aktie extrem geholfen, macht es aber für mich insgesamt nicht einfacher. Also es ist, Amazon ist für mich so eine Glaubensgeschichte. Glaubt man, dass das Unternehmen mit dieser genialen Plattform weiter wachsen kann, Position weiter festigen kann in weitere Bereiche, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf der Agenda hat, wie den Werbemarkt, wie beispielsweise auch den Gesundheitsmarkt, wo Sie ja weiterhin aktiv sind. Auch im im Werbemarkt sind Sie ja stark gewachsen, weil Sie ja innerhalb Ihrer Plattform halt Werbung machen. Genau, das steht halt alles nicht so im Fokus. Kriegen Sie das alles? ordentlich gemanagt und wird da am Ende auch mal für den Aktionär kontinuierlich so Free Cashflow stehen, dann Aktienrückkäufe oder irgendwann dann auch vielleicht mal eine Dividende. Das ist für mich sehr, sehr viel Glaubenssache, deswegen ist es, ich habe ich hab die Aktien im Portfolio, aber mir fehlt bei Amazon generell so äh, diese, diese Klarheit, diese Ökosystemlinie, wie ich sie bei Apple erkenne. Das Orakel spricht
1: eine schöne Meldung und ein schönes Zitat haben wir Ihnen heute mitgebracht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Berkshire Hathaway's Cashbestand nähert sich mit 147 Milliarden Dollar dem Allzeithoch. Ja, Sie haben sehr viel Geld und ein Großteil dieses Geldes legen sie auch immer in Staatsanleihen an. Und dann wurde natürlich gefragt, irgendwie ja hat er eigentlich noch Vertrauen in die Finanzmärkte? Die USA wurden ja auch gerade äh, runtergestuft. Und dann hat er den schönen Satz gesagt, ja, Berkshire hat am vergangenen Montag US-Schatzpapiere im Wert von 10 Milliarden Dollar gekauft. Wie gesagt, das hat Warren Buffett dazu gesagt. Diesen Montag haben wir für 10 Milliarden Dollar Treasuries gekauft. Und die einzige Frage für den nächsten Montag ist, ob wir 10 Milliarden Dollar in drei- oder sechsmonatigen Anleihen kaufen werden. Ich muss einfach sagen, der bleibt einfach cool, oder? Ja, siehst
0: du, wir treffen uns montags zum Podcast. Ne, Warren, Buff- und er Warren Buffett haut
1: einfach mal 10
0: Milliarden für Staatsanleihen raus. Ähm, ja, äh, ist irgendwie, Double A ist äh, das neue Triple A und er äh, macht sich da keine Sorgen um die äh, Bonität der USA. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Statement. Das, ist ein Statement, das muss er machen. Also stell dir mal vor, äh, der weltweit am meisten, beachtete Einzelinvestor sagt jetzt plötzlich, ah, also finden wir jetzt aber nicht so doll, wir gehen jetzt mal da zurück, das würde ein Beben an den Finanzmärkten auslösen. Aber es, am Ende ist ja immer wichtig, nicht was man sagt, sondern was man tatsächlich macht. Und er hat ja bei diesem Cash-Bestand im Grunde ja so ein rollierendes System, also Laufzeiten zwischen drei und sechs Monaten. Also um diese Durationsrisiken aus Zinsveränderungen, haben wir vielfach drüber gesprochen, eben weitgehend auszusetzen zu schalten, dass immer irgendwo eine Fälligkeit ist und dann guckt er, da wird das Geld eher noch kurzfristiger oder vielleicht ein bisschen längerfristiger, also sechs Monate geworden. Das ist einfach so ein, so ein Rollover und es ist ein
1: cooles Signal an die Finanzmärkte. Genau und er hat 120 Milliarden Dollar, haben sie ja in kurzfristigen Schatzwechseln angelegt von diesen insgesamt 147 Milliarden. Ich finde, er hat dann noch etwas hinzugefügt und das klingt so ein bisschen tautologisch, aber man sollte sich doch noch mal irgendwie mitnehmen, dieses Zitat. Es gibt einige Dinge, über die man sich keine Gedanken machen sollte. Das sagt er mit 92 Jahren. Und ich glaube, was er damit ansp- darauf anspielt, irgendwie diese Stimmung hat sich ja irgendwie so gedreht mit dieser Herabstufung der Bonität der USA. Und dann werden ja viele ganz hektisch und überlegen, war das jetzt doch zu viel Euphorie? Und dann wird viel orakelt und viel gedacht und viel gedeutet und viel prophezeit. Und er macht sich einfach keine Gedanken darüber und kauft halt weiter stumpf, zu sagen, jeden ja, Montag. Ja. Seine er muss natürlich, man
0: muss natürlich auch sagen, in seinem Alter mit 92 Jahren, dass dieses ganze Schuldendisaster, das ja irgendwann mal auch ausgebadet werden muss, das ist für ihn ja dann auch nicht mehr so greifbar am Ende. Aber trotzdem ist natürlich auch die Reaktion insgesamt an den Märkten entspannt geblieben. Wenn du es mal vergleichst mit dem Jahr 2011, als es damals das Downgrade gab, ziemlich genau vor zwölf Jahren von Standard Poor's, von Triple A auf Double A. Da haben wir wirklich Tumult gesehen an den Finanzmärkten.
1: Das war jetzt deutlich entspannter. Ich wollte jetzt auch keine Entwarnung geben, wenn man sich anschaut, wie viele Schulden die äh, Amerikaner gemacht haben. Allein in der Amtszeit äh, von Joe Biden läuft es, glaube ich, auf sechs Billionen Dollar hinaus. Wir haben da über die US-Staatsschulden gesprochen. Natürlich muss man sich da Sorgen machen. Ich glaube, dieses Zitat habe ich nur noch mal mitgebracht, um einfach zu zeigen, dass es äh, in diesem ganzen Geschrei auch sehr viel Ruhe geben kann.
0: Last Call
1: wir haben eine Personalie. Ökoworld entlässt Alfred Plato. Das ist ein Paukenschlag in Hilden, wurde hier gemeldet. Der Gründer, Großaktionär und Vorstandsvorsitzende Alfred Plato ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender freigestellt worden. Wie das Unternehmen Ökoworld am Freitag mitgeteilt hat, sei der Aufsichtsrat einstimmig zu dem Urteil gekommen, dass ein anderer Stil an der Spitze, gelebt werden und eine neue Generation nun die Führung des Unternehmens. Ist ein Hammermeldung, neuer Stil, also wenn das über mich geschrieben würde, das, das ist schon ein Schlag. In Gesicht. du bist, du bist Großaktionär, ja. du bist Gründer, Vorstandschef
0: und dann wirst du plötzlich vom Aufsichtsrat, der dich ja, den du ja selber irgendwie ins Amt gehoben ja. hast mit deinen Stimmen, wirst du plötzlich rausgekickt aus dem Unternehmen. Jobs auch erlebt? Ja, und ich, ich muss sagen richtig so, denn äh, Plato hat natürlich große Verdienste. Um das ganze Thema äh, grünes Geld, auch Bewusstseinserweiterung, gerade äh, was nachhaltige Investments... Aber angeht. er hatte sich so
1: ein bisschen verzettelt. und Ja, verrannt, das, war ein
0: bisschen, das war ein bisschen selbstherrlich geworden. und dann ins- Er wollte auch diese Strafe
1: für die Klimakleber genau, er wollte zahlen. Genau, er wollte
0: die Strafen für die Klimakleber zahlen. Das alleine ist ja gar nicht so schlimm, aber ähm, das dann auch noch aus dem Geld der Firma zu machen, die eben nicht nur ihm alleine gehört, sondern über Vorzugsaktien öffentlich notiert ist, wo also Minderheitsaktionäre, die leider nichts sagen dürfen, mit dabei sind. Das legt halt ein sehr, sehr merkwürdiges Governance-Verständnis offen und man kann eigentlich davon ausgehen, dass das dann nur die Spitze des Eisbergs war und da zieht ein Aufsichtsrat dann die Reißlein. Das wird spannend auf der nächsten Hauptversammlung, ja? wie dann der Großaktionär Plato mit diesem Aufsichtsrat umgeht, der den Vorstandsvorsitzenden Plato gekickt hat. Vielleicht ist er ja auch ganz zufrieden. Jedenfalls man sollte
1: ihn noch mal ein bisschen würdigen, finde ich. So. Also er ist ein Pionier. Nier ist ja 76 ja. Jahre alt. Er hatte das Unternehmen 1975 mit äh, Klaus Odenthal gegründet, ist 1999 an die Börse gebracht. Was ich nur finde, äh, lange schon bevor Nachhaltigkeit ein Modewort wurde, bevor so auf jeden zweiten Fonds äh, das Label äh, ESG draufgeklebt wurde, äh, hat er diese... Ja, diese besondere Form der Vermögensverwaltung aufgebaut, ethisch, ökologisch und ja, sozial. Klar. Ja, ich, ich ja, wollte es ja, nur das nee, mal sagen. Das
0: finde ich, find ich auch alles ganz schön. Ja, aber man muss ja auch mal, auch mal sagen, was ist ethisch, ökologisch, sozial. Man muss ja am Ende gucken, was kommt denn raus und was für wen. Also die Sache hat sich ja auch extrem gelohnt. Und zwar ja. vor allen Dingen für ihn. Äh, nämlich. Äh, für die, die Anleger hoffentlich die Fonds, auch. Die, nee, eben nicht. Diese, okay. Die Fonds äh, sind extrem teuer. Also insbesondere dieses äh, Flagship-Produkt, dieser öko Öko-Vision der ja schon Ende der 90er Jahre aufgelegt wurde. Das ist ein Fonds, der hat eine Total Expense Ratio von 2,2%. Ja, das ist viel ist zu also, teuer. Das ist natürlich toll für die Aktionäre von von World insbesondere für Herrn Plato, aber auch für die, für die Vorzugsaktionäre. Die haben in den letzten Jahren natürlich kräftig Geld äh, damit verdient. Das ist viel zu teuer, aber teuer ist ja okay, wenn die Leistung stimmt. Nur diese Leistung stimmt eben nicht. Man muss einen solchen weltweit anlegenden Fonds ja schon vergleichen dürfen, auch mal mit einem MSCI World und da sieht man einfach eine kontinuierliche Underperformance. Und wenn man das einfach mal für die letzten fünf Jahre sich nur anguckt, dann ist der Fonds Ökovision äh, gerade mal 10 im Plus und ein MSCI World ETF äh, 60 Prozent im Plus. Und jetzt kann man sagen, naja, äh, Äpfel und Birnen. genau. Ja, das sind, das sind genau Äpfel und Birnen, aber es gibt ja zum Beispiel auch andere gute Fonds im Bereich Nachhaltigkeit wie den äh, Green Effects NAI-Wertefonds und der hat plus 70% Prozent in der Zeit gemacht und wenn du es über eine ganz lange Fristigkeit nimmst, dann gibt es nämlich auch schon seit äh, Ende der 90er Jahre, äh, dann ist der fast mit dem MSCI World gleich auf, während äh, Platos Fonds halt nicht zuletzt wegen dieser völlig unmäßigen Gebühren äh, nach unten geht. Und das ist etwas, was Öko World irgendwie lösen muss. Die, diesen Wettstreit auf der einen Seite Die Vermögensoptimierung für die Fondsgesellschaft, die börsennotiert
1: ist, mit den Vorzugsaktien auf der anderen Seite endlich da Performance drauf zu kriegen. Ein Team soll es nun richten bei Ökoworld. Wir werden das Ganze im Blick behalten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ein dichtes Programm. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue, für Ihre und eure Fragen und äh, wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.